0: night seconds the
1: the man the to
2: go. to
1: Salve, salve! Está começando a edição de número 64 do Early Game, né? o nosso podcast de esportes aqui do GE. É, essa semana não, não temos um assunto muito agradável para falar, você está acostumado a vir aqui para ouvir as novidades do, do mundo do esporte eletrônico, entrevistas, mas dessa vez, mais uma vez, a gente vai ter que falar de casos de preconceito que essa semana é, tomaram a discussão nas redes sociais e ultrapassaram as redes sociais, né? Foram coisas que realmente marcaram a, a semana dos esportes. Três casos de quinta-feira para cá que ganharam uma repercussão maior. Foi o caso do Rastadio, o streamer argentino, que foi racista durante uma partida de Valorant. Foi o caso do Buchecha e do Racha, dois streamers de Free Fire, dois nomes muito conhecidos da comunidade. Foram transfóbicos também durante uma partida, né, numa partida de Free Fire. E o caso do, do Danilo Avelar, zagueiro do Corinthians, também fez um, um, um comentário racista durante uma partida de CSGO. A gente vai repercutir um pouco, vai explicar para o nosso ouvinte o que aconteceu. E comigo nessa discussão a gente tem os nossos já tradicionais parceiros de Early Game, o Thiago Correia e o PH Nascimento, que são produtores de esportes aqui da casa, e duas convidadas mais que especiais, a Michelle Gama, que é produtora do esporte aqui da Globo, mas trabalha com esporte é, tradicional, você provavelmente já ouviu ela no Ubuntu Esporte Clube, é, que, que é um podcast também da casa para falar sobre, sobre questões é, raciais, toda a importância do, do, dos pretos no, no esporte brasileiro. E a gente tem também a Andresa Delgado, que é podcaster, né? outra podcaster aqui para o pro nosso programa, que está agora com o Lança Brabo um podcast ao lado da Evelyn, nossa companheira de, de jornalismo de esportes. Ela também é criadora do Perifacom, do Perifa Gamer, da Copa das Favelas. É youtuber, é streamer, tem um. um um currículo rechado aí. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, Michele, Andresa. é prazer ter vocês aqui, quem quiser contar um pouquinho aí da, da, da trajetória de vocês para os ouvintes do Early Game.
3: Vamos começar, então. Prazer estar aqui com vocês. Eu faço parte do Ubuntu, que é um podcast, um projeto audiovisual feito só por jornalistas pretos, como você já falou, do, do Grupo Globo. E é basicamente isso, a gente tenta trazer uma visão que foi embranquecida e é embranquecida pela mídia atual, sobre tudo que é relacionado ao esporte, tudo que o esporte tem relação com a visão de jornalistas e de pessoas pretas. Eu sou produtora há 10 anos, que eu estou no Grupo Globo, e algo que sempre me incomodou foi essa visão eurocentrada, é, bem masculina sobre todos os assuntos relacionados ao esporte. Então, é importante, eu bato na tecla de que é importante a gente ter não só um, um conteúdo diverso, mas pessoas diversas fazendo esse conteúdo também.
2: Gente, obrigada pelo convite. É... Fico bastante triste de, de ser convidada para comentar esse tipo de situação, mas acho que é de uma. De, é muito importante a gente falar sobre isso e às vezes até explicar de um lugar didático, é, infelizmente, né? De porque essas situações elas não podem mais acontecer. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite.
1: PH, Tiago, é, a gente está tão acostumado a, a vir aqui para falar sobre videogame, né? A nossa a nossa grande paixão em comum sobre competição. Mas hoje, um, um daqueles episódios que a gente já tá cansado de ter, de ter que fazer, né? Pois é, Rock. É,
0: antes de mais nada, todo racista é um otário. Se você é racista, você é otário. O racista que você conhece é otário, saca? Pra começar logo dizendo o que tem que ser dito e as pessoas ficarem ligadas nisso. Porque toda vez que a gente vem trocar essa ideia que reúne um monte de preta é pra falar que a gente sofreu alguma violência, saca? Isso é muito caído, isso é muito caído.
4: É, seguindo nessa linha do Tiago também, esse episódio de hoje do, do podcast me lembra muito em janeiro, quando a gente teve que, que, que acompanhar a, as dezenas de manifestações que foram chamadas lá de onda de Exposed, da, das mulheres mostrando, é, no, mulheres que trabalham com, com esportes, com games, essas coisas. Que, que que sofreram é, abuso sexual, assédio sexual, assédio moral e veio uma onda de, de, de declarações como essa, teve demissão e acho que, que, que foi muito triste acompanhar aquela época apesar de não me afligir né Eu sou homem mas mas agora essa me, me, me aflige de, de vez do, do hashtag do Daniela Velar, porque assim como o Thiago, assim como a Andresa, assim como a Michelle, eu também sou, sou preto e, e acho que, que é triste, mas como a Andresa falou, é necessário a gente falar porque tem pessoas de todas as, as idades nos assistindo aqui e acho que, que é muito válida essa discussão para principalmente para a nova geração entender que isso não existe. Não pode existir é, atitudes como o Rastad e o Danilo Avela tiveram e claro, a do Buchecha e a do Racha também.
1: E para a gente entrar num, numa, numa sequência cronológica aqui das coisas, o, o primeiro desses episódios é, de, dessa vez, né, isso está tá longe de ser uma novidade no mundo dos games no geral no mundo dos esportes que, que pertencem a esse mundo dos games não é muito diferente a gente é, já discutiu aqui no programa em pautas é, sobre a, a falta de, de diversidade que a gente tem nos esportes elas estão é, explicadas por questões socioeconômicas também, então não adianta a gente chegar aqui agora para cobrar e, e, e para não entender né, que isso se dá por conta de uma estrutura. E o, o primeiro caso que aconteceu foi com o Rastad na quinta-feira passada. Um outro streamer, né? O Mix é o MacRJ, perdão, né? O Mac RJ, ele, ele divulgou um clipe onde o Rastad ele chama um companheiro de time de pré- e para, né? Todo mundo. É, entendeu que que ele chamaria o, o streamer de preto o a gente vai ouvir agora com, com essa sonorinha do, do Rastad e depois vai já entrar nessa nessa discussão
2: fica, fica. Não, não, não. uma aqui
4: nada mano que
1: preto. Tem uma aqui pro também. depois desse clipe viralizar o Rastad ele tomou uma uma atitude que já é conhecida da da, da maneira dele 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 agir né para quem não, não não está nos ouvindo e não tá tão familiarizado com quem é o Rastad ele é um streamer como eu falei argentino que que é erradicado aqui no Brasil que mora aqui namora uma brasileira já mora há muitos anos aqui é amigo dos streamers daqui assim é, é quase que mais brasileiro do que é argentino hoje em dia ele basicamente construiu a, a carreira dele é com, com ofensas e com, com outros tipos de, de ódio, né? Muito da fama dele vem por essa coisa de, de rager dele, essa essas, essas enfim, essas insanidades que ele falava no, no microfone, tinha aquelas explosões de xingamentos, já foi banido diversas vezes pela Riot, mas nada disso impede dele ser um streamer de quase um milhão de seguidores na Twitch, ele é realmente uma figura muito popular dentro da comunidade de League of Legends e agora dentro da comunidade de Valorant, é, essa, essa fala racista, primeiro ele tentou né, é, disfarçar, disse que não tinha concluído a frase ameaçou o Daz, o, o rapper de processo com alguns jornalistas que estavam cobrindo o caso que eu conversei, ele também teve essa, essa coisa de, ó, oh, cuidado com o que você vai escrever, hein porque não quero que seja escrito aí coisas que eu não falei e tal ele teve essa postura de, de ataque, né, em primeiro momento, de ameaçar processar as pessoas que estavam estavam reproduzindo a fala dele. É, acho que o Tiago e a Andresa, eles tiveram até um... Até um foram né pessoalmente, o, o Rastad respondeu lá aos tweets é, dos dois, eles podem falar melhor sobre isso. É, essa essa repercussão, eu não vou nem falar que a fala do Rastad gerou coisas, porque, enfim, ele já falou isso em outras oportunidades, e como eu disse, mesmo assim, ele continua grande. Mas a repercussão desse caso específico fez com que o Rastad fosse afastado do cargo de CEO da Slick, né? que é a organização, é, o time de Valorant, que ele é um dos, dos donos. Ele perdeu dois patrocinadores, a Exitlag e a Redragon, pelo menos é, é, falaram a público que não patrocinam mais ele. Ele foi banido da Twitch, a Twitch não quis comentar, né, procurada pelo GL, eles não comentaram é, por quanto tempo e qual foi o motivo oficial do bando Rastad. A Riot disse que vai, vai fazer uma punição para ele também, mas não especificou essa punição. O Rakim, organizador da, da Copa Rakim, também baniu ele de participar do campeonato. Andres, eu queria começar com você para falar sobre o Rastad, que, que você foi bastante é, contundente quando, quando esse caso aconteceu, foi até, como eu falei, o Rastad é, respondeu o seu tweet, se, se não estou enganado. É, como que você viu essa, essa repercussão do caso Rastad? Com certeza você já tinha ouvido outros casos dele, como como que é um cara que tem basicamente uma, uma carreira construída com mensagens não racistas, né? Ele já teve é, outras, outras falas racistas, mas é, como um cara, um cara que cresceu a comunidade na base do ódio cria um... É, como ele sai de, um, de um, mais um caso desses?
2: Cara, é, Foi até interessante como tudo se deu, assim. Eu, eu nunca tinha ouvido falar do, do Hashtag, tipo, nunca tinha ouvido falar, Inclusive porque eu, acho, eu sempre falo, né? Acho que eu tô em outra parte do, dos esportes, que é na organização de campeonato. Eu tô lá trampando na Copa das Favelas, na, dentro da Perifacom, eu tô mais focada nos desenvolvedores de jogos, na galera da quebrada que tá, tá produzindo jogos. Então, às vezes, algumas figuras sempre, me, às vezes, me passam batidas, né? E aí, olha que loucura: era tipo 10 horas da manhã, eu recebi um WhatsApp de um amigo, e aí eu. Eu, eu esqueci de encaminhar a notícia para o Queroga, que é meu amigo e tal, e trabalha com isso, para ele, enfim, poder colocar na rede social. Quando foi à noite, eu recebi um e-mail. E aí, um e-mail muito bem explicado, né? A pessoa, ela, inclusive, colocava uma linha do tempo e me explicava, assim, quem era esse cara e pedia ajuda, porque, segundo essa pessoa que me escreveu, o caso não tinha repercutido dentro do cenário. E aí eu falei assim, caraca, não é, vou, vou dar atenção nisso aqui. E aí eu fui ver mesmo que eu não que eu tinha que encaminhar a mensagem para o Queroga. Falei assim. Aí eu escrevi um tweet e falei assim: ó, oh, Queroga, enfim, tá acontecendo isso aqui. Sei que você já tá indo dormir, mas enfim, não queria te fazer passar raiva, mas vamos furar a bolha disso aqui. Tanto que eu, eu, eu ainda escrevi para outros amigos que, que não são da bolha game, eu falei, cara, ajuda a gente a dar uma furada nisso aqui, porque depois eu fui mapeando. E eu vi que realmente não tinha viralizado e ele estava ameaçando é, esse rapaz que eu também não conhecia, eu até passei a seguir, achei, achei inclusive a postura dele muito boa, porque enfim, é uma pessoa que tem bastante seguidores e o posicionamento dele também foi muito contundente. E aí eu vi ele ameaçando as pessoas Ele tirando o sarro eu Falei assim, mano, não tem condições disso aqui Não tem condições disso aqui E aí é, a gente, enfim, começou a escrever E, e pedir ajuda para as outras pessoas Até que, acho que era meia-noite Uma coisa assim Saiu a primeira notícia do The Anime, né? Lá o, o, o outro site E aí, enfim, as pessoas falando No outro dia a situação já tá é, já tinha conseguido Furar um pouco a bolha Ele já tava nos, no, nos Trend Topics E foi muito pouco assim, a condução que ele tomou e aí a gente pode, já que a gente vai falar desses três casos, nos três casos o comportamento é igual é igualzinho, é igualzinho, ameaça de processo, deboche até que os casos furam uma bolha e começa a sair reportagem. Os ativistas negros que são de outras, que trabalham com outras questões, começam a cobrar essa situação. E aí eles voltam atrás com desculpas horrorendas, horríveis, desculpas assim, péssimas. É... E aí, parece que se tem uma atenção para os casos, assim, cara. Mas, assim, é bizarro, porque depois, infelizmente, eu fui conhecer e vi os, os números desse cara, é, o quanto ele conquistou coisa, e tudo na base do ódio, cara. Não é a primeira vez que ele é racista, que, que enfim, ele tem um comportamento violento. E aí isso volta para um debate maior Que é até quando esses influenciadores Essas pessoas que têm nome Dentro do cenário gamer Vai ter espaço, patrocínio Você olha o nome dessas, desse, desses Principalmente desses três O Bochecho, o Rasta e o Racha São caras tipo têm patrocínio, têm números e, 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 e tem uma galera que acompanha Até quando essas pessoas vão estar vão, vão tá inseridas Dentro da comunidade é, Cometendo crime E eu acho que a gente Eu tenho um debate bastante é, crítico ao tema carcerário e tudo mais, mas eu acho que tem uma discussão que precisa ser, da é que essas pessoas elas estão cometendo crime, entendeu? Crime crime, essas pessoas são criminosas, entendeu e aí até quando essas pessoas vão ficar livremente cometendo crime sem uma responsabilidade jurídica, e eu não tô falando desse lugar de, tipo, prender mas cara, esse, essas pessoas precisam ser respo responder juridicamente a isso meu, precisa, precisa de, de de ações mais energéticas eu achei que foi bom, assim, o que aconteceu com eles, é perder o patrocínio perder o espaço, mas assim acho que tem um lugar dentro do jurídico aí que precisa acontecer também para que as pessoas entendam que racismo, transfobia é, não é brincadeira não, assim não tem que ter espaço para isso não, tem que aprender a ser gente, ou vocês aprendem a ser gente ou vocês caem fora.
0: O impacto disso no jogo é gigantesco, Rafa quando uma pessoa de tamanho alcance fala algo desse tipo um monte de pessoas que são influenciadas reproduz, sabe sem, cada vez pensando menos sobre o que tá falando, é por isso que realmente responsabilizar judicialmente é importante não somente ah, o pessoa famosa que faz isso, mas cara, o casual também, ele precisa ser no mínimo investigado para que esse comportamento seja rechaçado, porque, cara, é muito ruim, mano. imagina alguém dizer para outra pessoa que é um ser virtual e falar assim, tu é preto, E cara, só isso, mano, olha olha tu tamanho da violência, brother, tudo que isso carrega, sabe, Pô, já passou, já passou das, das desenvolvedoras fazerem no mínimo uma, uma vista, se não grossa, mas caramba, bem espessa para isso, sabe?
1: E, Michele, como, como a Andresa falou, ela está tá em outro, outro departamento, né, vamos dizer assim, do, desse, desse universo de games, trabalhando diretamente com, com organização de campeonatos e tal, e chegam é, é, episódios como esse, que são pessoas que estão numa bolha que pertence, está próxima dela, né, mas assim, tem um público absurdo. Acho que, que para você, que está mais próximo dos dos esportes tradicionais é, é um... chega com mais choque ainda, né? você As poucas, as poucas pessoas que você vê é, se destacando no, nos esportes, elas estão chegando a esse ponto de uma maneira bem nociva com, com outros seres humanos, né? Que é o caso do Rastad, por exemplo, pode acredito que seja um, um personagem que você ainda não conhecesse, mas é um cara de um milhão de seguidores que tem um histórico de racismo e isso não o impede de ter quase um milhão de seguidores na Twitch, a, a plataforma é, é, é a principal plataforma de, de streaming no mundo, né?
3: É verdade, Roque. Eu fui até... Eu não conhecia mesmo, mas fui procurar conhecer. E uma das coisas que a Andressa e o Thiago falaram é sobre como é muito parecido o discurso de pessoas que utilizam desses comentários preconceituosos. Eu fui ver a nota de... Nota de desculpa, né? esclarecimento, essas notas de repúdio que a gente já está mais do que acostumado, e eu pelo menos já estou de saco cheio de ler, que o Rastad falou que ele foi procurar saber com os amigos que a gente estava muito é, apoiado no racismo estrutural e que ele pedia desculpa. Cara, basicamente assim, o Mano Brown já falava isso antes, né? depois que foi inventada a desculpa, mas ninguém morreu. Então, é muito fácil você se apoiar num racismo estrutural, você se apoiar em pedir desculpa, quando você comete um crime, porque isso que a Andressa falou, isso é crime. É, injúria racial é um crime previsto no terceiro parágrafo do artigo 140 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de um a três anos e multa. A gente vê pouquíssimos casos de quando isso é levado adiante, de quando pessoas são presas por cometer injúria racial ou racismo, mas uma coisa que a gente tem que tentar levar à frente, que a gente sabe que é complicado, mas foi isso que a Andressa falou, de furar a bolha, de denunciar, de comentar. Para pessoas pretas, é, depende muito da vivência de cada um. Então, é difícil, às vezes, você chegar e denunciar, você chegar e comentar. Mas aí também tem a postura das pessoas que se dizem aliados, que são as pessoas brancas, né? que são contra o racismo. Então, quando você vê movimentos como esse, de tipo, de que uma pessoa. Pode ser num jogo online, pode ser numa situação de dia a dia, de uma bicicleta que foi. É, como que eu posso dizer? a por engano, acharam que foi roubada, né? Que na verdade não teve engano nenhum, isso é puro racismo. De pessoas que estão ao redor e que não são pretas também se posicionarem. Porque você não se posicionar também essa omissão, significa de que lado você está. Então, é muito importante a gente parar para pensar desse ponto também. Ah, você, é, como a Angela Davis falava, você não pode não ser só ser contra o racismo, você tem que ser antirracista, você tem que apoiar pessoas negras, você tem que valorizar, você tem que combater. Então, eu acho que isso reflete muito o esporte de uma forma geral, aí eu falo do esporte posso dizer tradicional, assim, que eu cubro mais, mas acho que também no esporte eletrônico, que é um reflexo da sociedade. Então, se a gente quer que isso mude na sociedade, a gente também tem que fazer com que mude nas nossas comunidades, nas nossas bolhas, no dia a dia, dali, do que a gente vive, do que a gente trabalha, do que a gente cobre.
4: É, assim como a Michelle disse, isso do, do público, da bolha, é, juntando também com o que a Andressa citou, acho que o, o hashtag tem um milhão de seguidores é, por causa disso, por, por tudo que ele fez até aqui, ele não vai perder esses um milhão de seguidores pelo que ele fez semana passada. Não vai perder porque a, aquela máxima mentirosa que existe aqui no Brasil, que o Brasil não é um país racista, é uma grande farsa. Né? Isso não, não existe. E o público dele sabe que ele fez isso e vai continuar acompanhando, e passa a mão na cabeça porque eles pensam da mesma forma, porque eles fazem a mesma coisa. Acho que o Rock e o Thiago aqui, que jogam online, a Andressa com certeza também, já passou por alguma situação, mesmo que não seja com consigo mesmo, já presenciou alguma situação de preconceito, seja com, contra mulher, contra LGBT, contra negros, em qualquer chat de voz ou de texto em algum jogo online. Então acho que assim, não o público se afastar desse tipo de, de streamer, de jogador, de influenciador, é, é um sonho distante, por enquanto, porque não basta só a gente mudar, tentar mudar o esporte eletrônico, a comunidade de, de algum jogo específico, porque é um problema com a sociedade como um todo, né? Tava olhando aqui, enquanto a, a Michelle falava os comentários de, de algumas postagens do Hashtag, parece que nada aconteceu, sim. Todos os fãs dele que comentam na postagem, claro, passam a mão na cabeça e falam pra ele, já tratam ele como vítima, pra ele se afastar um pouco das redes sociais, que, que ele já tá sendo atacado demais, que isso já passou dos limites, que, que ele precisa descansar e se afastar um pouco disso, e se esquecem da da vítima, do rapaz lá que foi xingado e foi depreciado, né? Acho que, que isso é uma mudança muito profunda, muito lenta, que vai demorar muitos anos.
0: Ninguém vê o racismo como violência mais o, o, o PH, pessoal. Ninguém vê, cara. As pessoas... Ah, a racista tá, tá virando... A... Tem tanta, tanta coisa acontecendo, tanta atitude racista, tanta atitude preconceituosa que ninguém considera mais uma violência. Cara, racismo é um ato de violência extrema. Caramba, cara. Traz todo, todo termo racista. A gente, por enquanto, tá falando de racismo, mas todo preconceito ele machuca de uma forma que é incomparável. Pô, você tá... Eu jogo bastante League of Legends, apesar de ser muito ruim. Cara, macaco no LoL é vírgula, brother. Aí você vai argumentar... Ah, primeiro que a plataforma não... Não tem como argumentar, cara. É difícil argumentar durante o jogo. um chat bosta, e... ah, sabe? No... Durante o jogo. Mas a pessoa diz, não, não te... não tinha, sou racista. Eu tô te comparando a um primata. Ah, vai tomar no cu, primata é o caralho, sabe? E ninguém faz nada, mano. E, não... e isso rola à torta e à direita, sabe? E ninguém vê essa, ninguém vê, não, mas muita gente não vê o tamanho da violência que isso é, cara, contra nós. Imagina, pô, eu tenho quase 40 anos, você imagina um molecote de 12, 13, 10, 9, que está se ouvindo, sendo comparado a esse tipo de coisa, cara, que é o público né, maior dos jogos hoje em dia, não só no LOL, como no Free Fire, mas ainda no Free Fire. Isso é de uma violência tremenda, cara. Sabe? Isso é, uma... isso é muito pior. Sabe, do que ver o garoto tomando uma dura numa, numa loja ou um olhar feio. Cara, isso é terrível, saca? Isso tem que ser dito para essas pessoas que cometem esses atos. O que você fez foi uma maldade, sem tamanho, saca? E tu tem que olhar se tu é um cara mau ou não, porque
1: se tu continua, é um cara mau para caramba. E, e para ilustrar um pouco disso que o Thiago falou, de como é, isso é nocivo para as pessoas, é, é só a gente pensar no tamanho do público. É, o, a quantidade absurda que a gente tem de pessoas negras jogando é, em todas as plataformas, em todos os jogos. É, essa semana a gente teve a divulgação da, da pesquisa Game Brasil, né? E ele, eles fizeram um, um perfil sobre esportes é, e sobre pessoas que jogavam né, jogos online e competitivos e pessoas que é, são espectador, espectadores. A gente tem 49%, é, 49,1% de pessoas que se consideram é, pardos ou pretos assistindo campeonatos e 53% e é, jogando então é muita gente assim, é, a gente não vê essas pessoas no, no topo né a gente não vê uma quantidade grande de jogadores é, profissionais de sucesso, mas essas pessoas elas fazem parte e como o Thiago falou é, esse, esse tipo de ataque ele é desmotivador de várias formas então não adianta a gente vir aqui fazer um podcast no ano que vem falando que, que a, a falta de, de negros competindo no, 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 nos esportes de topo é grande, sendo que a gente está excluindo eles na, na base, basicamente. Né? Todo esse preconceito que o Thiago falou é uma violência muito grande, que ela é totalmente gratuita, porque, cara, você não está vendo a pessoa, você não tá vendo, você está simplesmente é, falando coisas que, que agridem as outras pessoas sem nem saber... É, quem é essa pessoa por trás, então você pode estar atingindo é, de uma maneira muito mais dura, como o Thiago falou, né? É, é diferente o, esse tipo sofrer esse tipo de, de assédio na internet, né? Rock, lá no
0: Ubuntu,
1: eu participei junto com o Queiroga, eu
0: frisei que é, o esporte eletrônico meio que chegou no Brasil para playboysada, cara. Chegou com formato de Lan House importado da Coreia, cujo plano de negócios era atrair a galera que podia pagar, que ficasse em pontos. Da cidade de São Paulo, no caso, né, estabelecidos onde tinham outros comércios, como lanchonetes e tudo mais, não chegou para o povo preto. O povo preto teve que lutar para ter aquela house de bairro ali, sabe? E até hoje a gente fala com mó, com mó é, boca grande e dizer, pô, o Fire é o jogo do celular e tal, mas isso reflete uma realidade que não é tão feliz assim, saca? Porque para ser o jogo do celular, quer dizer também. E o preto não tem acesso a computador, sabe? Não tem acesso a, 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 a... Como eu posso ligar agora o LOL e jogar, saca? Às vezes o cara, o, o moleque principalmente, ele vai pra lan house com a grana contada, sabe? Joga a grana dele ali, aí porra, bota o dinheiro, e aí vem o um filho da p*** chamar ele de, de... Sabe? Isso, bicho, é essa a realidade. Esses números dizem isso. Essa galera que, que você vê que é um porcentagem de gente preta, não tá que nem você e eu, brother, aqui, sabe? Pô, coberto de eu, de sorte, e você de privilégio saca? Pô, essa galera tá na correria, imagina que merda, brother, um filho da, falar pra um público tão grande, sabe, que eu não existo, brother, que a minha cor é uma merda, é uma negatividade da humanidade, sabe, é nega... que você chamar um cara de preto, mano, você tá negando todo mundo que é preto de ser humano, cara, imagina o, a, a, o perrengue que é, pô, num... Não... Cara, o videogame custa 7 conto aqui pra nós, sabe? Essa é a nossa realidade. Toda vez que você tá ofendendo alguém, você tá ofendendo alguém que tá lutando muito mais pra você só pra estar tá ali, cara, se divertindo, saca? A maldade do cacete essas pessoas e, e essas empresas que compactuam com isso, cara, sem, sem olhar pra esse macro que uma hora vai pegá-las pelo pé.
3: Thiago, eu acho que tem também essas duas questões que você falou, que são esses dois tipos de discriminação, né? que é aquele em que a pessoa preta ela é atacada, que ela é xingada, que ela é humilhada, e tem essa discriminação que parece ser sutil, mas que, na verdade, está bem escancarada, de, tipo, de não ter acesso, de não é, ter todas as oportunidades. Foi como você falou, para uma pessoa preta, periférica, conseguir ali um computador, conseguir um videogame, é tudo muito mais difícil, é tudo muito mais complicado. Então... São duas formas de preconceito, de discriminação, em que a gente também pode falar. Porque as pessoas acham que só quando é chamado de macaco, quando é chamado de preta, a pessoa está sendo preconceituosa. Não quando você também não dá oportunidade iguais, assim por exemplo no trabalho, quando você tem um número de pessoas no, na sua redação, por exemplo, no nosso caso como jornalistas, que 70% são pessoas brancas e a gente continua contratando pessoas brancas vindas das mesmas universidades, isso também é uma forma de discriminação, porque você não está avisando o seu olhar para essas outras pessoas de periferia, pessoas, na sua grande maioria, pessoas negras de outras faculdades que não estão naquele... Aquele meio que a gente conhece, que tipo, que as pessoas se conhecem, se indicam, então acho que são duas formas de discriminação que às vezes uma é mais ressaltada do que a outra, pelo menos cai mais na mídia quando uma pessoa é atacada, mas tem também essa forma um pouco mais sutil, né, de discriminação.
2: Eu acho que uma das acho que a gente vive um, uma violência dentro do cenário, às vezes até que meio que silenciosa, né? E, e a gente tem, ó, existe uma, tem, tem gente pactuando com isso, gente progressista compactuando com isso, e bem colocado pela Michelle, que é na estrutura, né, que é quem toma as decisões, quem tá ocupando os cargos, até dia desses eu fui assistir um campeonato e falei assim, nossa, essa é a equipe do Brasil, achei que era da, do Canadá, caralho. É porque eu falei assim, vai você volta para a população negra que vive nesse país e é uma e é a maioria. E aí quando você vai para esse lugar, vira minoria. E a gente fica tipo, o que que acontece? Por que essas pessoas não acessam, né? E dá acesso às pessoas para esses lugares de tomas de decisões ou os lugares de pro player? acaba sendo um, um, uma ferramenta de combate ao racismo, cara. É, eu preciso falar, né, principalmente porque eu também estou lá na Autonta, trabalhando com, com o público de quadrinhos, que também não é uma galera fácil, é uma galera insportável, a gente sempre fala que, cara, pluralidade é bom pra caramba, a gente só sai ganhando, entendeu? Então, se você tem um ambiente onde existem outras pessoas negras, é, onde existem pessoas trans, né? A gente viu aí o caso do, do bochecha e do baixa é, você você acaba é, aprendendo né? Agora, acho que tem uma coisa que vale, vale trazer aqui um debate, que é que eu não aguento mais também, essas pessoas com mais de 20 entrando nas costas, com puta do PC, que está mais do que a casa da minha mãe lá na, lá no Capão Redondo dizendo de ai ninguém me ensinou, ninguém me ensinou um caralho, né, gente? Pelo amor de Deus, é, é gente que, que assim tem acesso ao Monte Infinito. Coisas, é, viagem e tudo mais, não consegue abrir um, abrir um Google, Google e escrever racismo, sabe? A gente, no mês de novembro, que é quando a gente parece que é quando só, só o mês que preto existe, tem um monte de iniciativa para falar de racismo. A gente está agora no mês de junho, cara, uma iniciativa para falar sobre questões LGBT. Como assim você não aprendeu, né? Eu estava comentando ontem que eu vim de um, de um contexto de extrema pobreza. Às vezes, assim, meu meu irmão, minha mãe e eu tinha que dividir um o hoje assim, sabe? Tipo, era a nossa janta. E aí eu consegui furar a estatística, entrei na faculdade, às vezes eu não tinha dinheiro para um livro, e aí eu, eu, eu corri atrás de PDF, eu li, cara, a primeira vez que eu li Angela Davis foi em português de Portugal, porque não se sonhava ainda. É, ter. Que a Boitempo ia trazer o Raci Clássico para o e pro Brasil. E aí eu fui me inteirar das discussões, fui descobrir quem que eu era no mundo, cara, lendo PDF, entendeu? Procurando, pegando o livro emprestado. E aí essa galera que tem um. Hoje, hoje, eu tenho. Eu, 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 eu acendi assim, realmente, consigo comprar um livro e tudo mais. Mas assim, essa galera tem. Sei lá, dinheiro para comprar o livro o que quiser e não quer ler, entendeu? Não quer, não quer se informar. E aí depois fica quer que você papo eu não, eu, eu não, eu não, não sabia porra, assim, porra, porra, velho. Você não sabia que você não pode é, tirar a humanidade de uma pessoa trans, que você não pode fazer piada com uma pessoa trans? Eu fico pensando em que mundo essas pessoas vivem, que mundo, que mundo essas pessoas vivem? Que elas, elas, elas precisam ser avisadas, que elas não podem chamar um preto um, um, um preto de forma pejorativa que ela tem que não pode fazer piada com pessoas trans. Que mundo que essas pessoas vivem, sabe? Porque... Esse é o
0: mundo do esporte eletrônico, Andresa. Esse mundo, esse cara, se que você tá falando, é literalmente o mundo que essa galera existe, cara. Existe esse universo paralelo onde as pessoas estão completamente alienadas disso tudo, cara. Isso é bizarro. Bizarro, Andresa. É bizarro, ah, é, Andresa. Assim, é, bizarro é, é, revoltante.
2: é é. É surreal isso. Assim. As pessoas, elas... É, elas não estão prontas e elas não querem, na verdade, elas não querem, assim, eu acho que a gente já pode falar desse lugar delas não querem, porque como eu falei, elas têm um computador que vale mais que a casa da minha mãe, um setup que vale mais que a, ca... a... Que a renda de que, mano, um brasileiro vai demorar muito tempo para ganhar e não consegue se informar, sabe? É... Aquele moço que entrou no Big Brother, tomou aula que a galera ficou zoando, mas eu acho que tem que ser isso. Contrata uma galera para te dar aula, velho. Contrata uma galera para te dar Aula, entendeu? Ah, não sei por onde começar. Paga uma galera para te dar aula. Agora sim não dá para a gente ficar sustentando esse discurso de ah, eu não sabia, não sabia o que, entendeu? Não sabia, não quer saber. Esse é o seu posicionamento. Inclusive, muitos desses a gente está falando aqui é, continua na internet pagando de coitado, dizendo que perdeu tudo, mas continua alimentando hater para as vítimas, entendeu? C esses dias a gente a, a, a menina que sofreu transfobia estava mostrando que ela está sendo ameaçada de morte. Ou seja, você é vítima duas vezes, duas vezes, né? Depois que você denuncia, você ainda continua nesse lugar de, de ser violentado.
1: E, e nesse, nesse, a Andressa entrou num, num assunto que eu ia falar agora, justamente do caso do Bocheche do Racha, né? Pra, só para a gente localizar, o, eles são dois streamers de, Fifi, de Free Fire que fizeram comentários transfóbicos sobre a, a influenciadora Marcela Pantaleão no, no último sábado. O foguete vai colocar para gente aí os comentários é, do Racha e do Bochecha pra gente ouvir. Calma, no Bru. Não,
0: é tu tá falando, falar? É... É, é... o cara tá, tá na anda. Você, você tá certo, eu tô errado, meu é, mano, é isso. Ele, ele, fala que o cara... é, ele tá na aí, ainda, né, um Agora só de ar, eu vou falar vou, o, 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 o Racha. Oi. No Bru, comentando a foto de uma ruiva. Opa. Botando, botando... Não, calma, eu vi calma, 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 Comentou a foto da ruiva lá. Eu vi. calma, eu, eu vi. Comentou a foto da ruiva lá. Botando, calma, calma, calma. Ruiva lá. botando um coraçãozinho é amiga, no olho. Amiga, Botou... Quando foi ver, a... era uma ruiva de três pernas. Eu vi. <risos> Sabe, sabe, sabe quem mostrou isso aqui? Ave Maria doido! Sabe quem mostrou?
4: A, a minha mostrou assim, falou, falou assim, ó, o comentou nessa foto aqui, mas, mas é,
0: é, é isso aqui, é um homem, ele sabe, não?
1: E com, com essas falas infelizes, o bochecho, ele foi dispensado do fluxo é, e o, os dois foram desligados da buia que é a plataforma de, de streaming da Garena, e também foram tirados do, do programa de influenciadores da Garena, muito disso do que a Andresa falou sobre, sobre não sabia, sobre foi um erro, é, foi muito da narrativa que foi criada em volta desse desse caso do bochecho e do racha, a gente sabe que a comunidade Free Fire ela é muito numerosa, né então é, são, são pessoas que, que, que vêm de diversos lados, que vêm de diversos lugares do país, é sem dúvida a, a comunidade aí mais é, diversa que a gente tem nos esportes no, no Brasil, é, acabou que muito dessa narrativa de eu não sabia, ah, foi só um comentário infeliz foi comprada pelos próprios é, jogadores, né? A gente viu, se a gente se for numa foto do Bochecha no Instagram tem vários jogadores comentando, Nobru e Serol, os dois dos maiores se não os dois maiores nomes é, de, de Free Fire no Brasil Nobru, o maior nome de, de esportes no país é, eles são o, o, os donos do Flux, né? Então a gente imagina que partiu deles o, a, o desejo, né, a vontade de desligar o bochecha da fluxo, eles foram para as redes sociais depois, mostraram apoio aos dois, né, ao Racha e, e ao Bochecha. O Nobru falou que o, eles fizeram apenas uma piada de mau gosto, o Serol fez uma série de postagens é, é, no tom assim de todo mundo erra, meio que, que insinuando que a galera estava entrando numa onda de cancelamento contra o Buchecha e o Racha, quando na verdade eles estavam assim sendo minimamente responsabilizados é, pelas falas dele. Como a Andresa também lembrou, a Marcela recebeu uma enxurrada aí de mensagens de ódio, ameaças de morte, ela até falou que acionou um advogado para tomar né, as medidas cabíveis, outra criadora de conteúdo, né, a na Durso, também foi bastante ameaçada porque defendeu a, a Marcela Pantaleão. E, Andresa, eu queria ouvir de você mais um pouquinho sobre isso, porque existe muito, assim, eu, eu acompanho os esportes muito de perto e, e, e sou... É, pertencente a, a essa galera, é uma, assim, parece que quando acontece um, um episódio como esse, as pessoas confundem muito essa responsabilidade que, que é imputada às pessoas que cometem esse crime, ou enfim, fazem qualquer tipo de comentário, há, há muito isso de cancelamento, ah, perdeu tudo e tal. É, você vê isso também? Você acha que as pessoas, elas mudam muito rápido para para esse tipo de coisa e depois que a pessoa pediu desculpa tá tudo bem fica muito fica é essa cara que que tem quando a gente fala de casos assim nos esportes depois que pediu desculpa tem que todo mundo falar amém
2: cara é, é, esse 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 caso eu vi inclusive de madrugada a, a Marcela tava muito desestabilizada chorando enfim ela foi exposta né ela foi exposta e ela posta porque ela recebeu um come... tudo porque ela recebeu um comentário do Nobru no Instagram dela, é, e aí, nossa, que absurdo, para o Buchecho e para o Racha, era um absurdo no Bru ir lá interagir com uma travesti, né? Porque qual que é o lugar da travesti na sociedade de uma mulher trans, né? É, é, é sublugar, é um sub... É um, é um subhumano, né? E aí, essa pessoa, ela não, pode rece ela não pode interagir, ela não pode ter rede social, ela não pode existir, né? Desculpa, gente, mas, para mim, é, é quando eu vejo esses comentários e esse comportamento, no fundo, é que nem eu falei, no fundo, essa sua piada, ela é carregada de um monte de preconceito e de ideia que a sociedade acredita, né? Que é, que é o, qual que é o lugar da, da, da pessoa trans né? na nossa sociedade. A gente é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, né? Ao mesmo tempo que mais consome pornografia, com temática trans, vai entender. E aí, é, o comportamento dele só coloca, só expõe, cara, é, é esse lugar de que essas pessoas elas ainda acham que tudo isso é piada e que, nossa, é piada, é, vou pedir desculpa aqui e acabou. No, e aí fica, para mim, esse caso ainda inclusive expõe assim, uma hipocrisia gigante, porque as pessoas ficam dizendo, ai, tem um coração bom, isso aqui não é igreja católica opressão não é pecado, entendeu? Ou, sabe? É, ai, ele tem um coração, um coração bom, ele cometeu isso aqui. Eu não quero saber se a pessoa tem um coração mau, ruim, não sei o quê, o que ele fez e deixou da vida. Isso aqui é violência. Se você cometeu uma violência, você tem que arcar com as consequências dessa violência que você cometeu, né? É, a, porque eu vi muito isso, assim. Cara... Pra ser sincera, assim, o Nobreu é um cara que eu gosto muito, eu acompanho muito o, o, o trabalho, tenho um carinho por conta da história dele e tudo mais. Só que me deixou muito incomodada esse discurso dele. Ah, mas ele errou, mas ele é um cara bom. Eu não quero saber se ele é um cara bom, entendeu? Ele errou, ele cometeu aqui um crime. É, ele Além disso, a comunidade do Free Fire, assim, uma vergonha, uma vergonha, assim primeiro campeonato de Free Fire que a gente... O primeiro campeonato que a gente fez lá na, na, na Copa das Favelas foi de Free Fire, que é uma comunidade que tem bastante pessoas é, de favela. Mas, assim, é uma vergonha esse, esse posicionamento. Cara, para ser sincera, até eu fui ameaçada. E, assim, eu sou uma mulher cis. Eu não sou uma pessoa trans. Eu fui ameaçada. Porque eu, porque eu fui defender outras mulheres trans. Assim, cara, a Pepita, que é uma mulher que é uma mulher trans, foi ameaçada, a Lina, outras mulheres trans que estão aí dentro do... do que são, são pessoas públicas, foram ameaçadas. para você ver o tanto de, de tóxica que essa comunidade é, que, cara, não só a vítima, mas as pessoas que estavam apoiando a vítima foi, foram ameaçadas e tiveram que lidar com um monte de, de hater e um monte de, de, de outras violações. E assim, cara, você tá, tá arrependido, procura uma, procura uma... Assim, de verdade, eu, eu fui no caso do Rasta, eu falei, mano, para mim ele tem que pegar dinheiro do bolso dele e doar para iniciativa. Quem tá tendo iniciativa da, da coalizão negra doa dinheiro, faz aula, chama pessoas negras para poder discutir racismo não só em novembro. Eu acho que o Bushé Racha tinha que fazer exatamente a mesma coisa: pegar pessoas trans e chamar essas pessoas para explicar por que que essa piada ela mata, essa piada ela colabora para o assassinato de pessoas trans. Tem que pegar e tirar grana e doar para iniciativas de pessoa de, que acolhe pessoas trans e travestis tem que é, falar abertamente, botar a pessoa trans para ocupar perfil, eu quero ver a ação, eu não quero ver desculpa, protocolada e depois ver, por exemplo, o caso do Bochecha, e, e, e se for me processar eu tenho o print, eu quero ver, dizer que eu tô mentindo, que o Buchecha estava lá comentando num, num tweet de um outro cara que estava insinuando que a Marcela pegou bronca dessa situação toda só para ser verificada. A menina tem quase um milhão um milhão de seguidores, eu sou público da Marcela, Se ela está dentro de um. De de, um, de um, um rolê de influenciadores que são pessoas LGBTs. A menina nunca precisou disso, gente, entendeu? Nunca precisou disso, assim. A gente precisa de respeito, entendeu? Então, quer dizer, eu sou uma pessoa pública, eu sofro uma violência, eu não vou poder falar, porque se eu quiser falar sobre isso, é hype. Ela vai lá, se... Entendeu? Vai se f... assim Lamentável a postura e lamentável A continuidade dessa postura De se colocar como vítima e não Frear essa comunidade violenta aí Que tá fazendo o que é a comunidade de Free Fire Que tá saindo atacando todo mundo E, e é, é inconscientemente Inconsequentemente Porque acha que esses dois rapazes Aí perderam tudo, muito pelo contrário Ganharam seguidores, daqui a pouco acham Outra plataforma e trocam de jogo Igual o Rastad fez e aí tá tudo bem Desculpa aí se eu me alterei um pouco,
1: gente. De maneira nenhuma. E, e, e Michele, só para te trazer um pouco dentro dessa discussão, foi essa, essa coisa do perdeu tudo, foi bem repetida, e foi. Enfim, Bochecha postou story chorando. Eles se desculparam, né? Os dois se desculparam. É, e, e assim, se a gente fizer uma pesquisa muito rápida. O Buchecha, ele tem 3 milhões de seguidores no Instagram e quase 2 milhões de seguidores no canal dele no YouTube. Então, essa coisa do perdeu tudo, é, ele foi, de fato, banido da, da, da plataforma da, da Garena, ele foi é, também desligado do, do programa de criadores, mas ele tem uma, uma fanbase muito grande e que possibilita que ele tenha ações... É, num, num futuro próximo, né? depois que a gente sabe também que, que a poeira baixar, poucas, poucas pessoas vão lembrar de tudo isso que aconteceu, que vão dar um, um, assim, meios financeiros confortáveis para ele. Né? Então, essa coisa do perdeu tudo é muito relativa. Ele continua sendo um personagem, ao menos estatisticamente, muito relevante para a comunidade de esportes. Né? Com, como que você vê essa coisa, essa, essa linha entre é o as pessoas que depois de cometer crimes ou de fazer esses comentários infelizes elas tentam virar o jogo é, se escondendo atrás dessa coisa do cancelamento ah estão tentando me cancelar querem acabar comigo querem destruir tudo que eu já fiz
3: cara eu vejo rock que elas tentam reverter para como se elas fossem as vítimas né e na verdade não é isso eu entendo também que isso todo mundo erra eu vou errar você vai errar em alguma fala em algum comentário mas nós temos que ser responsabilizados pelos nossos erros. Então, eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito. Se ele for banido, se ele for, se ele perdeu os seguidores. Cara, ele tem que se responsabilizar pelo que ele falou. Só que eu queria trazer até uns dados aqui. A Andressa falou bem, tipo, parece que em novembro, que é que a galera lembra que existem as pessoas negras, em junho, para quem não sabe, é o mês do, do orgulho LGBTQIA+. Então, parece que aí todo mundo começa a vestir as cores do arco-íris. Mas, uns dados que eu queria trazer é porque esse tipo de piada, esse tipo de comentário, que depois é facilmente revertido com um pedido de desculpa, é, isso mata. Só para trazer rapidamente aqui. A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil. Dados segundo o Grupo Gay da Bahia. A cada 26 horas, uma pessoa trans é assassinada no país, segundo a Rede Trans Brasil. E a cada uma hora, uma pessoa é agredida devido à orientação sexual ou identidade de gênero. Esses dados segundo o SUS. Então, assim, não, não é só uma piada, não é uma questão que às vezes as pessoas tentam colocar como política hoje em dia no Brasil está tudo muito polarizado, então as pessoas tentam levar também para esse meio, não. Isso é uma questão humanitária. As pessoas realmente morrem por racismo, por LGBTfobia, as pessoas se matam por causa disso. Então, eu acho que é o mínimo você ser responsabilizado por aquilo que você faz, por aquilo que você fala. Se você for cancelado cara, com todo o respeito, assim, você vai ter a minha empatia, mas quem tem que correr atrás disso é você. Você fez alguma coisa por isso. Então, você está pagando pelo que você fez. Acho, sim, que as pessoas têm direito a ter uma segunda chance, mas o mínimo que tem que ser feito é você ser responsabilizado, porque não foi você a vítima.
1: Enfim, eu queria agora entrar no, no caso do, do Danilo Avelar, porque a gente também tem não tem todo o tempo que a gente gostaria para discutir essas questões, né, com certeza a gente poderia fazer um podcast gigante aqui e, e, e para falar um pouco sobre isso, é, mas o caso que com certeza atinge o, o público do mainstream foi o caso do Danilo Avelar, que aconteceu na, na terça-feira, né, a gente grava hoje na quinta, então ontem o Danilo Avelar, ele xingou um, um jogador durante uma, uma partida de CSGO, né, ele é um, um cara muito próximo à comunidade de CS, enfim, tem o, o seu próprio time de CS, já é, foi, já participou de, de, de streams com Gaules, com outros nomes populares do CS Go brasileiro, então é uma, uma pessoa que está é, inserida nessa, nessa comunidade, ele xingou um, um, um adversário, vou abrir aspas aqui para falar dele, né, Fid Rapariga Preto, depois dele, segundo o próprio, ter sido xingado na condição de brasileiro, né, então ele alega que ele estava respondendo a um xingamento de um jogador do outro time, um jogador argentino. É, ele, em primeiro momento, ele tentou esconder a, as evidências, né? Ele estava jogando uma plataforma privada, então a gente não tem acesso à demo do jogo, que nada mais é do que a gravação de, é, que a gente poderia ver todas as falas, né? Enfim, a gente tem apenas um print que foi denunciado por uma das pessoas que estava na partida nas redes sociais, né? E ele... Tentou esconder, mudou o Steam, trocou a Steam, é, mudou a URL do perfil, enfim, fez um monte de coisa. Apareceu também de madrugada falando que estava buscando mais informações, né? Quando ele foi é, combatido pela torcida do Corinthians, que, que pressionou muito nas redes sociais para que, que o jogador é, se, fosse responsabilizado por essa fala. É, pela manhã né? da quarta-feira ele admitiu, que foi ele sim que fez, admitiu a fala, falou que estava envergonhado e se desculpou ele foi banido da plataforma Coliseu, né? inclusive dois do, dos, dos envolvidos, dois dos companheiros de time dele, né? o CS é um time de cinco, então dois do, dos caras que estavam jogando com ele eram diretamente envolvidos na plataforma, trabalham para a plataforma, estão entre os diretores da plataforma, e o Abers, que é o time do Danilo Avelar, ainda não se manifestou sobre o caso até o presente momento, o Corinthians, que é o, o time onde ele trabalha, já avisou que não quer mais contar com o jogador e está estudando maneiras de rescindir o, o contrato, não é uma questão tão simples, porque o Corinthians ainda deve ao Torino, que é o time que, que eles contrataram o Danilo Avelar, o Danilo Avelar também está numa transição física, então enfim, tem, tem questões, é, outras questões aí para sacramentar essa rescisão. Mas é fato que o Danilo Lavelar não deve mais jogar pelo Corinthians, é desejo do clube de rescindir o seu contrato. Tudo isso por um comentário racista feito durante uma partida de CSGO. Então, não é uma, uma, um streamer ou um, um jogador profissional, é um jogador de futebol que está muito próximo da comunidade de CS, pH. É, foi assim, um caso que teve uma repercussão muito grande e uma pressão insana da torcida do Corinthians, né? A gente. É, cobrindo o caso, foi acompanhando todos os comentários até com os nossos companheiros né, que, que cobrem o Corinthians diariamente no Globo Esporte, a Ana Canedo e, e o Marcelo Braga é, deram depois o, a esse desejo do Corinthians de rescindir pela manhã eu trabalhei com a Ana para apurar algumas coisas sobre esse caso e, e assim, são dois mundos que, que são racistas, né, o mundo do futebol e, e o mundo dos jogos
4: é Acho que, que a pressão da torcida do Corinthians é algo que deve ser ser, ser destacado, porque não é algo comum, apesar de né, o racismo ser sempre é, rechaçado por, por clubes, em postagens. Há sempre uma, uma turma ali nos comentários dizendo que é mimimi, que tem que parar com essas coisas de politicagem. Não entendo como racismo e preconceito com LGBT, mulheres, pode ser politicagem e coisas desse tipo, mas mas a torcida do Corinthians teve assim uma postura exemplar. Eu não vi da rede social quarta-feira e hoje quinta-feira inteira é, algum torcedor do Corinthians relativizando o que o Danilo Avela fez. Todos que eu vi pediam a saída do Danilo Avela, Claro que tem essas questões contratuais aí que que o Rock citou, mas assim a postura da torcida do Corinthians é anima um pouco nessa, nessa situação terrível, né? Esse preconceito cometido pelo Danilo Avelar. Acho que em relação a ele não, não foge muito do que a gente já falou do, do hashtag também, apesar dele não se construir e não ter, ter, ter relatos dele ter feito isso antes. Se ele fez isso aí é, fora de uma estranha, escondido e foi descoberto, é porque com certeza ele pensa assim se ele colocou isso para fora não foi do nada ele não precisa de, de aprendizado ele não precisa é, de, de pessoas para ensinarem ele que aquilo é errado ele já é um adulto um profissional de, de topo jogando no Corinthians acho que 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 a nota dele é é bem bem ruim nota que ele pede desculpas e diz que que vai aprender seguindo a mesma linha aí do rastad, do bochecha do racha, sempre tendo que aprender é, não sei o que que ele tem que aprender na cidade que que racismo não é não existe que que xingar alguém na, na num jogo de CSGO De filho de uma rapariga preta não não faz o mínimo sentido é extremamente pejorativo acho que que essa o principal desse, desse caso foi, diferencial desse caso para mim foi a postura do Corinthians, porque no caso do bochecho e do racha que a gente tava falando anteriormente é, a comunidade do Free Fire é, em sua maioria, assim, abraçou os dois como vítimas e esse foi o discurso, o discurso do hype que que também não faz o mínimo sentido de alguém sofrer um preconceito e não conseguir colocar para fora porque senão tá querendo hype em cima de outra pessoa é... Então, acho que, que, que essa postura do Corinthians, para mim, é o que, que mais se destacou, que mais me deixou, me deu esperanças aí nesses três casos.
0: Existe, já até falei aqui, eu vou repetir, existe um costume dentro do esporte eletrônico de achar, é uma corrente, na real, é uma corrente de pessoas que defende que tirar a humanidade de pessoas não é racismo, saca? É comum você ouvir as pessoas dizendo não, eu te chamei de primata, não te chamei de macaco porque você é preto, sabe? Existe toda uma... O negativismo, sabe, de pessoas que não encaram isso como uma ofensa, como um, um ato cruel. E isso é o que tem que ser mostrado mais do que banir as pessoas, sabe, mais do que é, tirar as, as pessoas da plataforma. Quem tem poder tem que explicar, tem que usar o lugar poderoso, né, o espaço poderoso que ocupa no esporte eletrônico para educar, sabe para mostrar para essas pessoas que muitas delas são crianças e adolescentes em construção que o mundo não é assim. Esse é o papel que as organizações, as empresas e nós, como jornalistas, temos que, que cobrar. Para que as pessoas não achem que vai sair. Ah, desculpa saiu. Chamei o cara é de preto porque sabe qual é. Saiu aqui. Não é, mano. Não é isso. Sabe? Esse papel educacional tem que existir por parte de quem tem esse poder. Lembrando para quem tá ouvindo, que em 2018, e na minha opinião até o dia de hoje, o melhor jogador de esporte eletrônico é um cara que é gay, que é furry e que é preto. É o Sonic Fox. Então se você acha que um preto não tem capacidade de jogar, toma no seu café da manhã saudável, porque o melhor do mundo é preto que nem eu. E Provavelmente que nem você que tá ouvindo, já que cinquenta e tanto por cento de nós é preto. Sabe, quando uma pessoa falar do seu lado, no seu jogo, no seu casual ou na sua no seu site preferido para aprender a jogar os joguinhos, conta para ele que ele é um otário, sabe? Que isso não tá certo. Você não precisa esperar o streamer de ponta que tem milhões de usuários falar uma besteira para você é, militar por nós, né, que somos gente preta que gente que sofre essa violência diariamente. Você tem que falar o tempo todo. Sabe? Você tem que denunciar o tempo todo. Só assim a gente vai ter um ambiente mais saudável. Quando? Acho que, não sei, talvez a gente tenha um ambiente mais saudável, sabe? Isso que tem que acontecer, tem que ser, mano, o um movimento que também saia da gente ali na hora do jogo, sabe? Porque, porra, não dá, mano, não dá para Eu aposto com vocês que daqui a alguns meses, dois, três meses, a gente vai falar disso de novo, de outra pessoa, de outro alguém que vai pedir outras desculpas, sabe? E aí, a galera que se expõe, que vai lá, que vai é, debater sobre isso, é que fica taxada sofrendo. Isso não pode. Sabe, Mich... Se você me permite... Desculpa, Roque, te interromper. Não, pode, Eu só queria falar. voltar
3: um pouquinho em cima do que o PH falou, de ter ficado é, feliz, né? Pensar um pouco para frente do como foi a posição do Corinthians. Eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito e que tem que ser cobrado, como a gente disse, por essas instituições que, na verdade, têm o poder. A torcida do Corinthians ela é conhecida também, e o Corinthians em si, pela democracia corintiana, que foi lá feita na década de 80 por alguns jogadores politizados como Vladimir, Casagrande, Sócrates, que é considerado um dos grandes movimentos ideológicos da história do futebol brasileiro. Então, eu acho que muito dessa pressão feita pela, pela torcida corintiana tem muito a ver com o passado, é, a sua história também, né? E acho que os clubes, as instituições de uma forma geral, têm que pensar dessa maneira, assim, não só do que aquilo vai representar para eles, ah, ter esse jogador ou ter esse funcionário que fez algo, teve uma atitude racista, preconceituosa, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, mas pensar também na sua história como uma instituição de poder. Cara, não, a gente não aceita. É, atitudes desse tipo, e não aceitar atitudes desse tipo, né? só você mandar uma nota, falar, não, é tirar essa pessoa, é isso, tentar ver como que o contrato dela vai ser encerrado, porque mostra que não compactua com situações desse tipo. Então, eu acho, eu tenho visto também, eu sou confiante um pouco nessa linha do PH, de que tipo, que as instituições de poder, elas têm se manifestado de alguma forma dessa forma de punir ou então se posicionar, mas acho que muito mais em cima do, de como é cobrado pela sociedade. Ainda não é da forma que a gente quer, ainda não são em todos os casos, mas eu acho que é isso. Quando a gente consegue furar algumas bolhas e vem aquele movimento da sociedade ou nas redes sociais e tudo... E que não fique como a gente vê, infelizmente, em uma semana, um dia, como o Thiago falou, daqui a três meses a gente vai falar sobre isso novamente. Infelizmente, a gente vai. Mas é isso, a gente tem que falar, a gente tem que bater, porque a gente tem que cobrar. A gente, como sociedade, a gente tem que tentar fazer o nosso papel. Né?
1: E essa coisa da democracia que a Tia Michele trouxe foi citada pelo próprio Corinthians na sua nota, né que o Corinthians tem uma história... É, de luta pela democracia, e, e por isso, né, tomou essa decisão de rescindir o contrato do Danilo Avelar. Andressa, eu queria trazer você de volta no papo, porque uma coisa que você falou sobre aprender, sobre querer ouvir, é, né, as pessoas que alegam que estão aprendendo, o Danilo pediu desculpa, né, falou que foi uma, uma coisa ali que acabou saindo, né? perdeu a cabeça, mas, mas acabou é, ofendendo, e o Danilo Avelar, ele, como o P.H. falou, ele é um adulto de, de 32 anos, um cara que jogou na Ucrânia, na Alemanha, na França, na Itália e no Brasil, então é um cara que tem, tem uma vivência muito grande dentro do mundo do futebol, enfim, já morou em outros países, países esses que, que provavelmente ele passou por algumas situações de racismo, né? por ser brasileiro, então você imagina um brasileiro na Ucrânia, por, por um exemplo, é, ele pode, pode ter sofrido isso na pele em algum momento, mas isso não, não isentou ele de fazer o comentário que fez. É, vindo de um, de um cara com uma bagagem tão grande, não fica ainda mais difícil de digerir essa coisa do, do ah, perdi a cabeça e falei?
2: Cara, sempre, né, velho? Sempre. É que nem a gente estava falando, assim. Existem aí infinitos privilégios para ter acesso a, uma, a um lugar de educação, né? De, de ser educado e a galera em si não ter, né? Engraçado porque a gente... Eu perco a cabeça, eu fico brava. Se eu estou numa partida, o cara... É ele falou que ele foi xingado por ser brasileiro eu vou chamar ele de xenofóbico, eu vou chamar do que ele tá sendo, de xenofóbico, de saco de lixo, de, ba... de, sabe lixinho de banheiro, tem tanta coisa que eu posso xingar uma pessoa, porque assim também a gente não vai ficar aqui no lugar você não pode xingar, claro que pode, você pode ficar puto, você pode se irritar, dá pra dar risada dá pra brincar, dá pra fazer se divertir, que nem eu tava explicando ah, pois o bochecho racha tava se divertindo cara, dá pra se divertir é, sem, sem entender a existência do outro, entendeu? Como é que você não consegue se divertir sem sem fazer sem ferir a existência do outro cara e, e assim é, é complicado porque muito bem bem trago pela pela Michelle, os dados de, 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 de violência né com, contra a comunidade trans com, contra a comunidade LGBT e aí você olha é, é importante essas pessoas entenderem quando elas vão lá e fazem esse tipo de comentário quando elas vão lá desumaniza quando elas vão lá e partem para esse tipo de, 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 de comentário, elas estão autorizando a sociedade a tratar essa pessoa como cidadão de segunda classe, se, se desumaniza, né? Engraçado, cara. Você não sabe, você não sabe reagir a um negócio sem, sem ser escroto. Meu, para mim, você é, tá enfim, você tem um problema. Vamos tratar disso, assim, não no lugar da, patológico, porque eu acho que racismo não é doença, eu não acho que transfobia não é doença, diz respeito sobre um comportamento da sociedade, né? Eu lembro que you have to levou para esse lugar tipo ah mas o racismo o, o racismo estrutural o racismo estrutural tá aí você inclusive é, é é beneficiário do racismo estrutural né as pessoas brancas elas se beneficiam do racismo estrutural mas vocês cometem racismo entendeu eu sou uma mulher cis né eu sou mulher cis eu não vou shh, fazer brincadeira e piada com pessoas trans porque eu entendo que pessoas trans merecem respeito e dignidade né e aí de novo a pessoa tem mais de 30 anos, viajou aí o mundo e não, não consegue se educar cara, é foda assim, sabe eu, eu, eu concordo com o Shelley eu acho, eu mesma, cara além de tudo, assim, eu fui uma pessoa completamente é, problemática, assim, na minha adolescência eu, enfim, falei barbaridades, eu lembro, sabe, eu falo isso com muita vergonha, mas aqui, só para ilustrar que tem um caminho de aprendizado e ele é possível eu lembro que quando meu amigo falou pra mim que era gay, eu falei pra ele que ia bater nele e hoje eu tenho assim, 25 anos e eu sou uma pessoa que se identifica como bissexual. Eu, não, eu passei por várias coisas eu tive que passar por vários aprendimentos aprendizados, né eu tive que passar por vários aprendizados só que eu estive disposta a, a aprender entendeu? Eu acho que reconhecer reconhecer e não colocar a culpa no outro é essencial, cara você lê esses pedidos de desculpa desculpa se eu ofendi alguém. Não, não é se eu ofendi alguém você ofendeu e você precisa entender que você ofendeu, né acho que o primeiro passo é, é disso assim. é uma coisa que a gente também tá cansada é dessa desculpa pro que é desculpa se eu ofendi alguém, né nossa, enfim eu queria um dia fazer um jogo do bingo, assim é, de desculpa porque é sempre a mesma coisa, né você joga no outro, ah não, desculpa se você se ofendeu, tá, você que se ofendeu, eu não te você que se ofendeu complicado
1: é, meus amigos, infelizmente a gente tem que, que trazer sempre esse, esse tema para debate, né? é uma, uma, uma coisa que vai além da nossa bolha de, de games e de esportes, e de, dos esportes é, tradicionais também, é uma coisa que está muito enraizada na nossa sociedade, mas a nossa comunidade é, sim, muito, é, muito xenofóbica, é muito racista, é muito homofóbica, enfim, a gente tem... Um, um, um leque aí de problemas para lidar dentro da nossa comunidade, a gente, como jornalista e o PH, Thiago, estamos no dia a dia desse público, tem que, tem que tentar cada vez mais é, tomar ações, ir atrás e falar com essas pessoas, o Rastad, a gente não, não sabe quando ele vai voltar a streamar, o Bochecha e o Racha, a gente não sabe quando eles vão voltar a streamar, mas a gente sabe que o público vai estar tá lá para ver, que muita gente é, vai vai aprender com essas situações, outras pessoas não vão aprender com essa situação, vão seguir repetindo essa coisa, querer, querer colocar um lado é, de, de cancelamento, lado de partidarismo, lado de mimimi, todo esse tipo de coisa que a gente sabe que é muito, muito comum na nossa comunidade, e a gente tenta combater cada vez mais. Thiago, PH, é, querem acrescentar mais alguma coisa? Vamos encaminhando aí para o final do, desse early game tão necessário, cara.
0: Vê é que não tem lugar seguro o eletrônico para racista, preconceituoso, que, é que as pessoas tenham essa consciência e que se as pessoas envolvidas em casos desse tipo melhorarem, bom para elas. Saca, se elas não voltarem a fazer isso nunca mais na vida, bom para elas, mas que não não se apoiem na muleta da desculpa eterna, porque não cola. Eu termino
4: falando que que anseio por um dia que que isso seja punido, punido realmente, punido com rigor, porque trazendo um exemplo até que a, que a Michelle, se eu não me engano, falou bem no início do podcast lá do, do Matheus, se eu não me engano, o menino da bicicleta do Leblon, que ele sofreu preconceito e agora ele está sendo investigado. Então, assim, é sempre... A, o dedo sempre aponta para um lado, nunca para o outro. Então, acho que, que essas pessoas devem ser punidas, devem ser investigadas, porque é um crime. É, é bem simples. O racismo é crime. E então esse é meu recado final aí para a comunidade de esportes eletrônicos para todo mundo que ouve a gente.
1: Andresa, Michelle, eu queria muito agradecer a participação de vocês duas. né? Espero que a gente volte a fazer esses convites para falar de competição, para falar de, de videogame, falar de, de atletas é, que estão se destacando. Infelizmente, esse não foi o tema de hoje, mas é o tema que a gente quer trazer vocês para uma próxima. Muito obrigado por todo, todo o, o aprendizado. Espero que vocês é, ganham um pouquinho também com essa discussão bem legal que a gente teve aqui.
3: Eu que agradeço o convite, Roque, é, isso que você falou, foi muito bom ter participado dessa discussão, que é dolorosa, que em alguns momentos é chato a gente ficar repetindo, mas é isso, a gente está cansado de falar, algumas pessoas podem estar tá cansadas de ouvir, mas é necessário, a gente tem que fazer para ver se tem mudança, mas também para falar que a gente também não é só dor. A gente, eu digo nós, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, é, pessoas com deficiência, a gente também sabe falar sobre outras coisas, a gente sabe rir, a gente sabe contar história. Então, pode chamar a gente para o que for que a gente também sabe falar. Muito obrigada pelo convite.
2: Obrigada pelo convite, é, eu concordo com a Michele. É importante, mesmo que doloroso, ocupar esse espaço, porque, enfim, a gente precisa falar sobre essas coisas. Acho que tem gente muito disposta a aprender, espero que esse podcast possa ensinar. É, espero voltar aqui para poder falar de Ifacol em Copa das Favelas, aquela, já estou me convidando.
1: <risos> agora, agora não vai ter saída, né? Agora já, já, já fica aí o convite. E, e pra, se vocês quiserem aproveitar para fazer aquele merchanzinho, eu sei que vocês têm seus... seus... Pode, seus próprios filhos aí, seus próprios podcasts, podem usar esse, esse minutinho final de Early Game para fazer aquela propagandinha de, de redes sociais.
3: Ah, maravilha, hein? Esse espaço é sempre bom. Pra galera que puder, que quiser ouvir um pouco o Ubuntu Esporte Clube, toda sexta-feira episódio novo, sigam a gente nas redes sociais também.
2: Lá no Lança Braba, né? Com a Evelyn e no podcast da Perifacom também. É isso. Obrigada, gente.
1: E a gente vai ficando por aqui, então, com essa edição de número 64 do Early Game. Na quinta-feira que vem, a gente tá de volta. Esse episódio do Early Game teve a produção de Rock Marques e Thiago Correia e edição de Rafael Bianco. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.